Valeu. Olá, amiguinhos! Beleza? Estamos de volta aqui, né? O segundo episódio do podcast. E dessa vez eu tenho outros convidados aqui. Nós temos aqui o, o Alan, o Vinícius e o Bruno. E aí vocês podem se apresentar, falar um pouquinho de vocês, quem são vocês e o que vocês estão fazendo aqui. E aí, beleza, pessoal? Eu sou o Vinícius aí, gravando meu segundo podcast. Convidado ali pelo professor Nilo. E eu tô, ao mesmo tempo aqui, eu tô estudando. Então, fala na máquina aí. E aí, pessoal, eu sou o Bruno. Não tô aparecendo aqui, mas sou convidado do professor Nilo. É, é um prazer estar aqui nesse podcast, primeira vez aqui. Solta a voz pro Alain. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alain, eu sou intérprete de Libras. É a primeira vez aqui no podcast. É, espero aprender, aprender muita coisa aqui e contribuir com vocês também. No outro episódio, né, no nosso primeiro episódio, nós... Falando de tudo um pouco de antigamente, é nos coronavírus políticos. Não podia tocar nesse assunto. Mas hoje a gente está aqui para falar, né? ninguém fala em outra coisa, não ser o coronavírus e as quarentenas. Tá? Então eu queria saber de vocês o que, que a gente pode fazer nessas quarentenas para não ter uma loucura total. Ah, eu recomendo a boa e velha Netflix, Fume Poço, muito bom. Eu acho que todo mundo está fazendo isso. Alguns jogos também para se divertir. Estudar sempre uma horinha, duas horas no dia, tá bom? <risos> é isso, minha recomendação para quarentena. Essa é a recomendação do Bruno, né? E, as, e os é. outros. Estudar, né? Tirar um tempo <risos> para estudar, fazer alguns trabalhos, ler aquele livro que você ficava postergando para ler, assistir um filme, né? Colocar as séries em dia. Acho que só, né? Porque o resto que você tem que fazer, você tem que fazer fora de casa. Mas eu acho que a melhor coisa aí, que pelo menos eu, que eu aproveitei, foi para é, ler alguns livros que eu estava postergando para ler, colocar algumas séries em dia aí, e agora aprender algumas coisas novas. Comprei umas aulas novas, estou vendo se eu começo a ver elas também. E aí, Alain, o que, que você me diz aí? Quais são o que fazer na quarentena, na sua opinião? Bom, se eu falar aí, depois você não corta e coloca no podcast, né? Mas tá bom. É, bom, é, a gente tem que pensar em tudo isso aí, estudar tudo, e tem que pensar na saúde mental e físico, né? A gente não pode esquecer de estar tá aí pegando, lendo um livro, é, praticar um exercício em casa, que senão fica um sedentarismo, e, e ler, cara, ler, fazer o que você gosta, é, evitar de... de e contra a mulher aí, senão você leva um pau. Limpar a casa pra mãe. É. Mas assim, um conselho que eu te dou. Pra você não ser mandado pela mulher, lava a louça antes. Porque ela não vai mandar você lavar a louça. Mas é isso aí. Mas brincadeira à parte, é pensar na saúde física e mental, né, cara? Tento manter o equilíbrio das coisas aí. Não usar muito com excesso, principalmente computador, jogos, essas coisas. Sempre procurar um livro, fazer uma coisa que te agrada. É o mais importante. Você falou em exercício físico, né? É. Como é que faz exercício físico de uma, de uma maneira legal e sabia? É, ah, durante, na internet, gente. Durante vários... Então, mas durante vários dias, porque, por exemplo, eu estou desde o dia 17 em casa, de é. março. Como é que você faz de uma maneira que você não enjoe ou não, sei lá irritado. Então, e a, 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 a,
Primeiro é, de tudo, cara, você tem que gostar de fazer exercício. Se você não gostar, você pode esquecer. Você tem que procurar outras maneiras de você se exercitar, né? Se você não gostar de fazer exercício, não adianta você pegar um aplicativo e falar manda fazer isso daqui, porque vai ser os mesmos exercícios toda vez. Então, se a pessoa não gostar de praticar exercício ou praticar alguma coisa, não vai conseguir fazer, não. Acho que a gente tem que então, mas... procurar fazer o que gosta, outros tipos de exercícios, principalmente leitura é um exercício. Exercício, mas o exercício que eu gosto de fazer é bicicleta e Muay Thai. Anda de bicicleta e volta da casa. É, entendeu? É. Ficou, ficou completo, né? Cantando porrada no, no pilar da casa. Dá porrada no pilar. Vou, vou fazer esse teste. Ver o que, que acontece, né? Ah, é, mas é, é... Dá pra dar uma volta em volta da casa, se tiver um quintal, sei lá. Mas é, é nem zoar. único, né? É, mas não é a mesma coisa, né, cara? Eu sei que é, são situações complexas, por isso que eu tava perguntando aí quais são a, a, né, as, as dicas aí, o que, é... que fazer na quarentena. Tem vários aplicativos e sites que ensinam você a fazer exercícios em casa. Tem um aplicativo muito bom que a pessoa baixa pelo celular, que ele, ele faz, é, ensina a fazer vários tipos de exercício sem usar, tipo, é, usando o seu próprio corpo, como se fosse um funcional mesmo, Entendeu? para você praticar em casa. Dá um exemplo aí do aplicativo, para a turma que está ouvindo baixar. Aí eu tenho que dar uma pesquisada, hein? É, tem um aplicativo que chama Barriga Tanquinho, depois vocês podem pesquisar. Obrigado, <risos> celular que eu deve ter alguma coisa no Play Store. Ok, vai lá. E aí, Bruno? Oh, eu tava vendo um jogo para quem tem bastante amigo aí, que, ou quer fazer mais amigos. Eu não sei se já brincaram daquele jogo lá, Polícia, Ladrão, Detetive... Pessoa normal, sabe? Tem um jogo, o nome dele é peraí, Wedding peraí, Wolf. Peraí. Só, só pra entender, polícia, ladrão e detetive não são pessoas normais? É, não, sim, mas aí tem aquele lá, o bandido, entendeu? Aí são pessoas normais, mas no, no, no jogo em si, não é, porque o, o ladrão ele mata, o bandido ele mata. Entendeu? A parte mais massa é o Bruno explicando. <risos> mas é mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Aqui, bem explicando assim, não dá, mas tem que jogar. É, o nome desse jogo é Warren Wolf Online. Ele é muito bom, dá pra perder um tempo jogando. Dá pra até 16 é. pessoas jogarem. Como então, é espetáculo. É Warren Wolf Online. Wolf. É. Tá bom. Ó, tem, um, tem um aplicativo de fazer exercício em casa, ele é, extrema, é, é só o nome, exercício em casa sem equipamentos, né? Que é isso aqui, ó. Você sabe que ninguém tá vendo, né? Mas tô que, tipo, podcast, vocês, podcast é eu tipo tô, eu tô áudio só. Vocês. É. <risos> Vou pegar o nome, exercício em casa sem equipamento. É, mas eu tô mostrando pra você, né? Eu sei que podcast é só áudio, eu sei isso daí. Ah, é. tá. Eu tô mostrando pra vocês. Então, é exercício em casa sem equipamento. Legal, então nós já temos o barriga tanquinho e nós é. temos o exercício em casa sem equipamento. E aí, Vinícius? Eu não pratico exercício não, já faz mais de um ano, cara. Então eu não faço ideia. Mas o que, que você está fazendo na quarentena? Só estudando? Só jogando, lendo livro e fazendo os exercícios que eu tenho que fazer. Exercício estudar, no caso. E lavando a louça para minha mãe. Exercício físico nada. Cara, faz... Infelizmente, faz mais de um ano que eu parei de fazer exercício físico e aí eu não voltei mais. Tranquilo. Bom, depois a gente fica perguntando, né? Quais são as dicas? Eu fico escutando, cara, na internet, um monte de lugar, a gente vê um monte de dica para as pessoas 
manter a sanidade mental, que o que mais está pegando é exatamente isso. Tem, as pessoas estão enlouquecendo com esse negócio, ficar tá preso dentro de casa, ficar sem sair e tal. E o que vocês estão achando disso? Cara, para mim tá tranquilo. É como... é o que eu continua. Acho que nos últimos seis anos eu vivi de quarentena. Eu saía para ir para faculdade e acabou, cara. Então, para mim, não tá tudo nada. ótimo. Eu tô adorando ficar em casa. Não, eu já tô tendo um pouco de dificuldade já. Eu, eu gosto de sair bastante, de passear. Então, para mim, já tá, tá um pouco mais puxado. Mas é... é quanto isso aí, para mim, tá de boa também. O que você está fazendo para a sanidade mental? Relaxar. Eu não estou fazendo nada, na verdade. Eu só estou trabalhando né, em casa e boa. Lavando o osso. Dormindo, né? E lavando o osso antes da mulher mandar. Porque aí eu mostro que ela não manda em mim. Eu faço antes dela mandar. <risos> e você, Bruno? Aí o professor, tô vendo uns vídeos aleatórios, alguma coisa de formulário. Tô às vezes quando dá tempo. Porque eu tô. Porque ainda eu não parei, eu tô fazendo aquele o TG lá, eu não parei de fazer ainda. Mesmo na, nessa quarentena assim, eu ainda vou, porque lá não para. Você faz o TG guerra. É. E eles não dispensaram aí, na quarentena? Pensaram, mas dispensaram uma semana, e depois dessa uma semana, e continua chamando depois. Aí... Vai todo mundo? Vai todo mundo? Do... Não, não, eles, eles dividiram, eles dividiram, eles fizeram metade vai um dia e metade vai no outro. Ó, oh, esse é um assunto legal pra gente bater um papo um dia, né, no TG guerra. Que participou, pega uns três que participaram aí, vai ter história, hein? Vai, nossa. Você tem uma história pra gente, Bruno? Boa? Ah, professor, tem uma história que os caras contou, mas é, é uma história meio errada, porque pegaram, pegaram quando tava fazendo guarda-noite, é sempre quatro que faz guarda, aí fica lá. Aí esses quatro foi dois lá pra frente, pegaram os, os cones que tava lá na frente, colocaram na rua e ficaram chamando todo mundo pra subir a rua. Trancaram a rua e chamaram todo mundo para subir a rua de noite. Bom, é a história que me contaram. As crianças colocando todo mundo. E era uma rua contramão ainda. Era uma contramão. E todo mundo subindo. Ninguém tava entendendo nada e subindo. E eu rachei a hora que ele falou aqui. Os caras estavam uniformizados, né? É, fardado lá. Todo mundo fardado e mandando subir a rua lá. Aí hoje... aí Foi ontem que o sargento lá falou que... Tem uns caras já, já fazendo cagada, né? Porque lá na rua, tava lá um caminhão-pipa e um soldado pediu pra jogar água na moto dele, pra lavar a moto dele, caminhão-pipa. cara foi Aí, <risos> guardado isso. Aí o cara pegou e lavou, né? Porque tá com o uniforme do exército, né? É soldado quando tá fardado. Aí lá embaixo também, naque, naquele posto do Parque do Vai Povo aqui, conta, tem câmera. Teve um outro fardado, tava empinando a moto lá, pegaram ele na câmera... Meu Deus. Aí já falaram. Esse já foi, já portaram. Do no banco de ter histórias, você pegar uns três caras do tiro de guerra, a gente tem duas horas de bate-papo. Né? É... Me contaram uma história uma vez. Que... Legal que é fardado. Fardado pode. Mas aí me contaram o que não pode, né? Me contaram uma história uma vez, né? Um colega meu que ele fez, o tiro de guerra aqui também na cidade, não vou ficar falando nomes, mas ele disse que tinham é, feito alguma coisa errada e aí o. O capitão mandou eles ir lá num, num terreno e mandou cavar uma trincheira com uma pazinha bem pequenininha, tá ligado? E o cara falou que ficou umas quatro horas cavando aquela trincheira. Na hora que deu uma certa altura lá, o capitão chegou e eu falou assim, ah, tá muito bom, agora pode enterrar de novo. <risos> eu não, não servi o TG, né? Mas eu, eu sou teu irmão gêmeos, ele serviu o TG e eu fui dispenso, né? 
Eu fui sortudo dessa aí. Eu Puta, falei, né, dava pra vocês fazerem é, a parada, né? Vai um cada dia. Que... Né? Nossa, é louco, rapaz. Ia ser da hora, irmão Gêmeo. <risos> não, só que os moleques ficavam com essa ideia aí, meu. Mas os moleques lá eram muito atentados na época. Aí teve uma época lá que o, que o instrutor lá, o, o, o sargento, ele tava apresentando as munições pro pessoal, né? Aí perguntou pro pessoal, o que, que é isso aqui? Levantou a, a munição do, do mosquetão deles lá. Aí os molecada, bala, bala, aí chamou cada um, chamou de barco, fez cada um chupar a munição. Falei, é bala, então sente o gosto aí, ó. Pô, cara, é coisa de doido. Dentro de guerra é da hora. Eu também não fiz, mas sei de cada história interessante. É, então. Ah, aqui, onde ah, nós estávamos? Qual era o assunto? Bruno? Ah, outra coisa que tem que falar, gente, não é tudo isso não. Geralmente o de guerra pega você mais pra gorila na frente, carpe um mato também, isso é verdade. Você chega lá, você vai perguntar cadê as armas, ele vai te dar um rodinho, uma vassoura, você vai começar lá. Chegou atrasado também, é escalado. Você sabe que você não terminou o tio de guerra ainda, né, mano? Então, né? Então, eu sou gari, eu sei disso, mas... Então, então, mas eu acho que você devia deixar pra falar depois que acabasse o tio de guerra. Não, mas eu já fiz, eu já fiz minha primeira, já não, fiz não, minha primeira é limpeza lá. Qual que é o seu número lá, ô, ô Bruno? Sou no número no TG, eu sou o número é. 4, ah, sou 04. 04. Imagina... Só, ah. Podcast, qualquer dia o sub tá em casa, tranquilo. Sub tá, pega se ele vê isso. Um podcast aqui. Você quer falar o seu nome completo, Bruno, aqui na Não, meu número ele já sabe que sou eu, mas ninguém ah, sabe você falou, que eu sou. o número 4, né? Bruno Henrique. Não, depois, depois você corta, o pro, professor, depois você corta isso na, na edição. Vou finiçar o medo, cara. <risos> eu vou cortar, pode deixar Bruno Henrique número 4. Não, beleza, professor. Bora. O assunto, qual que era mesmo? Eu me perdi já, já era. Puta Essa falta já foi. Cara. Vamos ficar lá do tiro de guerra, que é mais legal. Não, professor, essa pauta aí a gente acabou ela. Ah, então vamos pro segue o jogo, né? A vida tá desse jeito, mas segue o jogo aí, ó. Segue na nossa jogo. pauta, né? O que, que a gente tá fazendo? Vamos lá, de quarentena. O que, que vocês veem que as pessoas continuam fazendo na quarentena e o que não dá pra fazer, na opinião de vocês? que não dá pra fazer é óbvio, né? Sair de casa. Pode sair de casa. <risos> Excelente. Ah, é, Foi, matou a Agora pessoa. Tá, o mundo parou, a gente tá tudo de quarentena, o que dá pra continuar ah, fazendo? Ah, eu tô de quarentena e eu tenho que continuar trabalhando. Então, eu, isso continua acontecendo. Agora, o que, que não dá para fazer? Por exemplo, eu não consigo sair com a bicicleta e andar com o meu filho, porque não é o recomendado, entendeu? Então, essa é uma das, das ideias aqui. Né? O que, que vocês acham que segue o jogo? Está de quarentena, mas a vida segue. É, a vida segue para mim também. Estou trabalhando do mesmo jeito. E a conta também não para, né? A conta sempre chega. Chegou uma pilha de boleta em casa para me pagar. Então, a vida segue, filho. Quarentena é só... <risos> Falando nessa de, de, aproveitando o gancho aí que você falou de, de as contas não para, eu estou vendo várias pessoas, eu conversando com várias pessoas que estão já é, colocando os boletos assim, esse eu vou pagar, esse aqui é uma opção, esse aqui eu não vou pagar esse mês, porque o negócio pegou, o bicho pegou. Não, eu vi um vídeo aí que o cara joga os boletos no alto e pega um, fala, sorteado do mês é você. É, então, vai ser bem é... assim mesmo. Vai ser mais ou menos assim, tá bem complicado. A gente dá risada assim, mas é uma coisa muito séria. Ai, ô professor, você tá fazendo o quê? Tá, tá investindo muito na bolsa? É uma coisa que dá pra fazer e tem gente fazendo. Tô. Quando tá. sobra alguma coisa que não é o momento, não tá sobrando. 
Perdeu bastante dinheiro? Mas perdi bastante dinheiro de janeiro para fevereiro, março. Esse coronavírus ferrou com tudo, cara. É uma coisa de maluco. Nossa, se a gente for falar de economia agora, se a gente for falar de economia, é uma coisa que acabou com o mundo aí. Eu, eu tava fiel ali, colocando uns aportes mensais legais, e, só que esse mês, o mês passado, eu já comecei a ficar tenso, já diminuiu o aporte, uh, porque eu não sei realmente o que vai ser daqui para frente, entendeu? daqui dois meses, três meses. E você, assim, pela sua experiência, acha que vai dar mais B.O. daqui para frente ou vai cair mais? Como vai ficar mais ou menos assim? O que você está olhando, que você está acompanhando os grupos aí de... Eu, eu, acho, eu acho que pode cair muito mais, porque a gente não tem nenhuma... É, a gente não tem nenhuma expectativa se assim, tem uma vacina, tem um remédio que vai estar tá dando, vai estar tá resolvendo a situação daqui a um tempo. Então eu acho que ela pode cair muito mais. Porém, eu ainda continuo aportando em doses menores, porque eu sei que a longo prazo, dois anos, quatro anos, cinco anos, isso vai me dar um retorno legal. Eu acho que é claro que você tem que estudar bastante, entender quais são as empresas que dificilmente vão quebrar em um país, né? que está aí no mercado há mais de 30, 50 anos. Então, isso é questão de estudos. Mas eu acho que ainda o fundo do poço não chegou no Brasil. Nós temos uma situação muito crítica, que dizem que agora, né? e ela já, a Bolsa já arrebentou os Estados Unidos, Europa e o Brasil também, mas no Brasil ela pode piorar ainda mais. Opinião minha, só isso. Empresa que, assim, a empresa que sofreu mais com esse, com esse vírus aí, dessa pandemia? Você todas, cara. Lá? Todas? Consigo, todas, todas que eu acompanhava. Mas tem uma mais, né, cara? Eu acho que é, a Amazon... É, não, não. Mas não, aqui no Brasil, é. a gente está dizendo, a Amazon não, mas é, as que a gente acompanhava ali, nós tínhamos as empresas de varejo que estavam com pico na bolsa, como a Magazine Luiza, via varejo, e teve quedas de 60%, 50% do valor de, do, das ações. A via varejo, Professor. eu consegui comprar a ação da via varejo de 14 reais e hoje ela está custando 4 reais. Assim. Agora é oh, professor, não sei se você viu, a... o Magazine Luiza mesmo, ele fez frete grátis agora para para todo o Brasil, por conta desse, dessa queda aí que você falou. Eu vi lá não, no... é, não é só a queda, né? A queda de venda dela, no caso. Mas a estrutura que ela tem hoje, de, de logística e de frete, ela pode fazer o frete grátis. E ela sabe que o momento é esse agora. As pessoas não querem ir lá na loja, né? Só que isso aqui vai virar um dominó muito grande, eu acho, na minha opinião. Por exemplo, muitos vendedores vão perder emprego, muitas pessoas que não se adaptaram à tecnologia vão, vão perder emprego, não tem jeito. Vai perder emprego, porque agora é. Agora o Brasil está aprendendo o que que é home office, ele está aprendendo como utilizar a tecnologia. Quem não se adaptou e não aprendeu, ele tem uma grande chance de, de ter um declínio. Quem, quem teve uma, uma breve resistência há uns tempos atrás, anos atrás, vai entrar nesse mundo tecnológico, com certeza esse cara está tá muito perto do fim. Verdade. Se chegar mais aí um mês, um mês e meio, esse cara aí ele tem chance de 80%, 85% de ele sair fora, entendeu? O cara que teve a resistência, entendeu? Sim, eu conheço, vou dar um exemplo para vocês. É, agora esse cara deve estar enrolado. Eu conheço muitos vendedores aqui na nossa cidade que eles ainda utilizam aquele celular antigo, que não tem internet, internet não tem WhatsApp. E eu não consigo, não entra na minha cabeça, ainda mais nesse... Imagina hoje, nesse mundo de quarentena, um, um vendedor não ter essa, esse tipo de ferramenta para trabalhar. Não se adaptou. Só para só pensar um pouco aí, eu vejo muito. 
ainda. E esse é o futuro desempregado, na minha opinião. O cara que não se adaptou a nenhuma ferramenta, nenhum mensageiro instantâneo, ele está em condições complicadas. Fazendo, desculpa, só fazendo um complemento aí, é, esse, essa visão sua aí eu acho que entra bastante na parte do, do ensino aí agora, né? A gente tá vendo que você tá dando algumas aulas, o Danilo tá dando outras aulas, outros professores tá dando umas aulas. Tem muito aluno que não aceita ir nessa aula. Ele quer ir na sala, foi o que a gente tava conversando antes de começar. Ele quer acordar cedo, pegar o ônibus lotado e sentar numa sala, escutar você falar, entendeu? E aí, tipo, e esse cara aí, mesmo, o mesmo mesmo o cara que não tem o WhatsApp, que não quis embarcar na tecnologia, é o mesmo, é esse aluno que não tá querendo estudar EAD, cara, ele, ele tá morto, porque as, a ideia é, nos pró próximos anos é acabar a instituição, entendeu? A instituição sai muito caro, você gasta com ônibus, você gasta com alimentação, o estresse de sair de casa, entendeu? As pessoas têm que evoluir, cara, então dá para tirar algo bom de, dessa quarentena, se for pensar, na minha opinião, claro. Esse, esse é o nosso próximo tema, Vinícius. Qual, o que tirar de bom? O que tirar de bom do, do coronavírus? E outra coisa aí que eu sei que tem dificuldade também é, por conta de internet, e eu acho que é algo que, que os provedores, cara, devia ter uma atenção maior com a parte de internet, não só a gente, mas sim os provedores entregar um serviço de maior qualidade. A gente vê muito colega nosso em, em aula EAD que o sistema dele é péssimo, ele cai toda hora e as plataformas é boa, porque se você tem 10 alunos e, e 8 tá indo bem e 1 não tá, ou, ou metade tá indo bem e metade não tá, cara, é por causa culpa do provedor do cara, velho. Então, os outros países conseguem trabalhar home office, tem várias coisas, por quê? Eles têm uma, um, um provedor de internet melhor, cara. Agora aqui no Brasil, dependendo, para você ter algo bom, algo confiável, tal, para você conseguir ter uma infra para trabalhar home office, pô, você tem que pagar um absurdo de internet, cara. E aí a gente, para ter aula, a gente ainda tem aluno, ainda tem colega que tem dificuldade com o provedor e aí ele não consegue acompanhar uma aula, cara. E aí é uma coisa que dá para se tirar o quê? As empresas melhorar em alguns quesitos, para a gente conseguir ficar, trabalhar com menos esforço, tipo, trabalhar em casa, outras coisas acompanhando alguns outros países que já fazem isso há anos, entendeu? Eu, eu é, não quero entrar nessas questões, porque a gente vai entrar nas questões políticas, que é a única coisa que eu falei que a gente não gostaria de conversar, política. Porque política está complicada, então deixa quieto. Mas eu, vou, eu queria até ressaltar alguns, alguns casos, que o brasileiro ele é complicado, né? A gente está vendo aí o pessoal colocar o álcool em gel a preço de ouro, a colocar, sabe, abusada do valor de máscara. Máscara, eu, 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 já, eu já comprei máscara, eu já cheguei a usar bem antes de, de tudo isso. Quando eu tô gripado ou qualquer coisa, eu entro, eu ando no carro com máscara para minha esposa e meu filho não, não pegar nada. Então eu já, eu sempre comprei máscara. Então as máscaras eram menos de um real, cara. E hoje o pessoal tá vendendo tipo 10 máscaras por 50, 60 reais. Entendeu? São 6 reais cada máscara. É uma coisa, uma coisa complicada também. Então, eu acho que um pouco é culpa do próprio brasileiro. Agora, há de se, há de se vangloriar, por exemplo, eu recebi um, uma mensagem do meu provedor, não vou falar não para não ficar fazendo propaganda, mas falando que dobrou, durante a quarentena, ele dobrou o sinal para atender melhor a gente. Então, existem muitas empresas que estão com esse pensamento de ajudar e não de explorar. Então, isso é bom também. Ô Bruno, se você quiser falar aí o que, que tira de bom dessa quarentena, quem, quem você falou? Quem. O que, que você tira quem de tá... Eu? Ah, eu tô conversando com mais pessoas do que eu conversava antes. Por incrível que pareça. É... 
Eu vi uma pesquisa é, de bastante gente revendo os amigos. É, também tem isso. Que não conversavam. É, eu tô saindo mais, mas não tô saindo pra... <risos> Esse cara Peraí, já assustaram assim? aqui. Peraí. Calma, Peraí. calma, calma. Tô, tô saindo entre família, que o pessoal de casa tá, tá indo pra chácara lá, ficar... Tá ah, lógico, entendeu? porque você não vai morrer sozinho, né? Você tem que levar a família. É... Não, 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 é, não. Parece. A família que tá com a gente. Matar geral. Aí vai lá, não... Só a gente que a gente conhece, que tá junto, entendeu? Ninguém que separa e vai pra chácara junto. Você sabe que não pode, né, Bruno? Ah, parece, mas a gente tá fazendo isso. Ó, oh, vou defender o Bruno. Ele tá sendo obrigado a varrer a rua do TG, então ele pode ir pra chácara. <risos> Bruno Henrique, soldado 04, né? <risos> Professor, você vai cortar isso. Não vou dar. Não vou <risos> tá bom, a gente fica sossegado aí, tranquilo. Eu tiro algumas lições aí. Eu acho que quando a gente voltar, a gente vai voltar com uma amizade mais fortalecida, com muita saudade ali das empresas, das cadeiras, do local de café, sabe, do bate-papo. Eu acho que tudo isso aí vai ser válido, cara. Muito válido. O Alan vai sentir saudade do café do trabalho toda vez ele toma. Não é só eu, sempre não, é tá com... Isso é cultura do Senac. É, é, todo mundo vai sentir saudade, vai ter uma fé maior, claro que de quem conseguir voltar vivo, né? É, esse pessoal que veio para a chácara, a tendência de ficar doente é maior, né? Entendeu? Lógico. Com a família ainda, né? Não sei, fica a dica aí, tá? O Alan, agora a gente vai entrar aqui no... no... Vou aproveitar que você está aqui, para quem não conhece, o Alan é intérprete de Libras, professor de Libras, Opa. tá? É, sabe tudo de Libras, e aí eu queria que você falasse qual é a importância da Libras na sociedade hoje, e depois eu tenho uma pergunta que vai ser bem, bem pesada para o momento, eu acho. Tá? Não, tranquilo, beleza. Pô, apesar a gente chama os amigos para ajudar. É, bom, no meio de tudo, é, eu tinha colocado mal algumas coisas ali, mas eu andei até ficando aqui é, o que é Libras, né? Para quem não sabe o que é Libras, é... Conforme a sigla eles fala, Libras, Língua Brasileira de Sinais, né? É... Ela, segundo a, a Lei 10.436 mil... 10. de 2002, ela se tornou uma língua oficial brasileira, ou seja, ela é a segunda língua oficial brasileira, que é, é, dire... é dever nosso aprender a Libras, né? Ela surgiu em 1857, né? na, na época do Império de Dom Pedro II. Ele tinha o um interesse da Libras porque ele tinha um neto surdo. Para quem não saiba, Dom Pedro tinha um neto surdo. Né? E, e a importância da Libras na, na sociedade é assim. Eu falo mais de, de empatia, de comunicação, incluir realmente os surdos na sociedade. Né? É, eu dou exemplo sempre da saúde. É uma coisa que eu coloco que é a parte, a parte mais importante. Se um surdo chega no, no hospital... E, e ele não consegue se, é, é, se comunicar, se expressar do que, que ele está sentindo, do que, que ele a dor de onde que ele está sentindo. Como que o médico vai entender ele falando isso em libras? Aí o médico vai saber se ele é alérgico a qual remédio, entendeu? É por isso que é importante, pelo menos a pessoa saber o básico ou como se comunicar com o surdo também, né? Então é, é de extrema importância a gente aprender libras. Né? É, eu falo assim. É, ah, é, como se fosse uma obrigação, depois o português não vem o inglês nem o francês, é a Libras, é a nossa segunda língua oficial brasileira. Só isso que eu queria pontuar. Ainda não estamos, ainda não estamos nesse nível, né? É, é, é realmente ela. o Brasil não está né? nesse Não, é, tem um déficit aí muito grande, o pessoal não, 
não vê essa importância ainda, não enxerga isso daí, não, não vê como um surdos um lugar, uma comunidade que dá para incluir na nossa comunidade, na nossa sociedade, né? Eles acham que Libras é um, uma língua falada de mímica, língua, Libras é um negócio que fala com a mão, mas não, ela tem toda a sua estrutura e também tem uma cultura atrás dessa, dessa língua. E é fácil aprender, não é difícil não. É fácil, eu mesmo falo, no, no, da primeira vez que eu tive contato, durante um mês eu já peguei já para falar mais que básico, assim, não médio, mas entre baixo e médio. É como todas as outras línguas, né? O Bruno, o Bruno aprendeu. Pode pôr, não pode explicar. Não, é assim, eu falo assim, é como se fossem outras línguas. Se você, te, é, é, você pode falar que depois eu conto, é, eu acrescento que você for falar, é que você vai falar o que eu ia falar já. <risos> Não, eu ia só falar que o Bruno ele conheceu a língua agora há pouco tempo por um outro aluno que tinha na sala e em poucos meses ali ele já consegue se comunicar muito bem com, com, com outra pessoa surda. E assim, eu falo realmente ali... É meu xará, outro Bruno. Realmente não é difícil aprender, mas porém você tem que ter convívio, como se fosse outra língua, né? Você tem que praticar com outra pessoa para você é, garantir a fluência na, nessa língua, né? Então, o Bruno realmente é uma pessoa que chegou no, no, no surdo que eu interpreto na empresa que eu trabalho, né? E ele chegou, é, quis aprender e o menino é, deu liberdade e estão se comunicando muito bem. Vinícius? Estou fazendo um adendo aí que é, eu acho, acho bacana o que o... Ai, desculpa, como é o seu nome? O Alan. o Alan falou, eu consegui ir lá na instituição alguns dias de tarde fazer alguns trabalhos e eu percebi... Isso daí é bacana. O exemplo que você deu do médico lá, cara, é, eu, eu li esse exemplo em um, em um artigo que eu estava lendo uma vez, porque há uns anos atrás eu comecei a fazer projeto de graduação na faculdade e eu não dei continuidade. E meu projeto era na área de... É, como se fala? Isso, mas é da parte de, defici da parte de deficiência auditiva. E aí eu ia construir um aplicativo voltado para a área de pessoas com deficiência na, na parte auditiva. Não sei se é assim que fala o nome. Mas aí... Deficiente auditivo. Então, aí eu li bastante, eu escrevi até um, um pré-artigo na época lá, e um dos artigos citou esse exemplo do médico que é você falou aí, é bacana, é cara. Uma das coisas que geralmente as pessoas falam que é, um, é uma parte que, assim, é onde toca mesmo, né? É onde que é uma coisa que não pode errar. Nem nada. Se a pessoa chega com uma dor, ela pode estar com outra, ela pode morrer por causa disso, de um erro médico. Foi, então. E foi isso, cara, que eu li, tipo assim, esse exemplo eu li, não só em um artigo, mas sim, li vários. E aí você falou lá essa convivência, essa fluência, que é totalmente importante. É a mesma coisa que você ficar fazendo aula de inglês e você ir para os Estados Unidos, entendeu? É diferente eu fazer uma aula com você e eu pegar o, o seu aluno, o seu intérprete, e eu ir lá e conver tentar conversar com ele. Vai ser uma situação que eu vou ter que usar de forma correta, eu posso estar falando alguma coisa errada, assim como se eu estiver falando errado em outro idioma, entendeu? E é bacana porque eu li muito, eu li muito, infelizmente eu não dei continuidade nesse projeto, mas eu li bastante coisa, e aí eu vi que tem a parte, como a gente tem as nossas expressões, o inglês tem as expressions dele, a Libras tem a parte de expressões dele, expressões faciais, depois você pode explicar melhor, influencia demais, não é só é, gesto, que nem você falou, balançar a mão de qualquer jeito, qualquer coisa, a sua expressão facial também é uma coisa que define muito o que você está querendo dizer para uma pessoa que tem é, problema de surdez, e aí, cara, e eu achei interessante, porque antigamente eu pensava assim, ah, língua de sinal, você faz os movimentos e acabou, mas não, cara, 
é, a velocidade com que você faz, o jeito que você faz, a forma com que você olha para a pessoa, a expressão do seu rosto, tudo, tudo, tudo influencia como a pessoa vai olhar para você e vai identificar o que você está falando, como que ela vai traduzir aquilo para ela, entendeu? Isso eu acho bacana, cara. Entendi. É assim, é, a Libras, ela, ela, ela é considerada uma língua porque ela tem toda a estrutura gramatical, né? Ela tem uma. Ela, ela, tudo que o português tem, a Libras também. A Libras tem verbos, tem adjetivo, tem tudo. Né? E por isso que ela é estruturada. A gente segue sempre para fazer um sinal, você falou dessa do, do, da expressão facial e corporal. Para a gente fazer um sinal, a gente usa cinco parâmetros da Libras: que é configuração de mão, ponto, é, movimento, ponto de articulação, orientação. E... Expressão e expressão facial e corporal. São cinco parâmetros da Libras, né? Deixa eu até ver aqui se eu não estou falando. Estou falando água? Eu, eu só queria antes perguntar: quem que é que está assistindo novela no meio do podcast? É, deve ser o Bruno. Oi, Bruno. desculpa, eu não vi. Eu não vi. Você está assistindo novela no meio do podcast? Mano? Não, professor, não sou eu não. Eu vou aparecer aqui com o um vídeo aqui do lado, passou aqui, mas depois você corta, beleza? Só tomando... <risos> não, não tem como cortar se a pessoa está falando em cima do áudio que está rodando atrás. Não tem como cortar. Desculpa, então, professor. <risos> Usa esse botãozinho para travar o áudio aqui com o control. Eu uso ah, O control? Não, em cima tem uma mãozinha. É... Tem, a mão, tem um botãozinho que você trava pra e... Pra falar, tem que segurar o contra. Se eu soltar o contra, ó, sol... Entendeu? Só quando eu segurar o contra, você vai me ouvir. Mas aí, aí você... ó. Ah. ah, que legal. Ah, entendi, entendi. É só retomando lá que eu tava falando, Bom, que a, a Libra... É, vamos é, retomar aí. Só, ela. Rapi, só pra terminar, pra, só é, acrescentar o que o Vinícius estava falando, que a Libra são, tem cinco parâmetros, né? Que é a configuração de mão... Ponto local de articulação, movimento, orientação, direcionamento para onde você vai fazer o sinal e expressão facial e corporal. Você sabendo esses cinco pontos, você consegue fazer um, um sinal da Libras, né? Então, sempre assim, a configuração de mão é como que a sua mão vai se comportar na hora de fazer o sinal. É... O ponto de articulação, onde vai ser? Na altura da cabeça, no tronco e tal... O movimento, qual que é o movimento que você vai fazer com a mão? A orientação de direcionamento, você vai para frente, você vai para trás, e a expressão corporal e facial. A Libras é, não é só sinais. É, a, a expressão facial e corporal ela é extremamente importante para desenvolver uma comunicação e transparência para o surdo entender. Então, por isso que, que o Vinícius falou, é bem válido também. Só para... Eu, eu gostaria que você falasse, Ana, como é que você está se atualizando ou trabalhando, como é que você está trabalhando com Libras na quarentena? Assim, a gente está é, tá sofrendo um pouco, até o Nilo vê isso daí, é, principalmente que a gente tem, tá, eu estou participando, eu estou trabalhando num curso de técnica de informática, de informática no, no Senac, e, e lá tem um aluno surdo, que eu sou intérprete dele, e nessa quarentena o professor está gravando os vídeos, ele manda o vídeo para mim, eu gravo é, interpretando o vídeo em Libras, envio para o professor, o professor põe a janelinha do intérprete. Está sendo, é, é, tá sendo desse jeito, porque as plataformas que fazem reunião, elas não são adaptadas para a pessoa surda. Então, é, quando o professor vai abrir uma tela para explicar, aí some o intérprete. Então, era uma coisa assim que eles podiam adaptar e colocar uma janelinha fixa ali com o intérprete, né? 
é uma forma de pensar. Então, assim, é, o trabalho está sendo um pouco meio mais braçal, né? A gente está meio que se virando nos 30, né, Nilo? Até o Nilo é meu companheiro de trabalho, é o professor do curso onde eu trabalho lá. Então, a gente está tá, tá sendo meio difícil. O aluno tem um, um pouco de dificuldade também, né, porque ele não tem tanto aparato tecnológico em casa. Então, está sendo meio difícil aí, mas entre trancos e barrancos, a gente está conseguindo passar para ele tranquilo. Esse é um grande problema hoje que a gente está vendo com os alunos, todos os alunos, as pessoas comuns, qualquer... O cidadão... É, hoje eu fui dar... Eu, eu, eu saí hoje do Biscapão. E passei na lotérica e eu levei um susto, cara. Tinha, sabe, 200 pessoas na fila. É sério. Então, é, é esse o problema que eu estava falando. O aluno não tem tanto aparato eletrônico. A, a sociedade brasileira, em geral, ela não tem. Né? Esse pessoal estava na fila ali e aí depois eu estava vendo uma reportagem que é do que, que lotaram a lotérica. Por causa do aplicativo de pagamento que o governo vai liberar. Mas se ele vai liberar o aplicativo, por que, que eu preciso ir na lotérica? Você está entendendo é. a lógica? São as coisas assim, meio... Ô, professor, né? e hoje, ano passado, eu tinha, eu já peguei o cartão já, já desbloqueei o aplicativo, porque eu uso a da caixa, já desbloqueei o aplicativo da caixa e consigo pagar todos os meus boletos por lá, qualquer coisa que eu precisar, eu pago por lá, é tudo online. Então, acho hoje, que as pessoas deveriam aprender a fazer isso. Hoje em dia é só isso, você ia falar isso, né, professor? A tendência é essa, né, eu, vocês não conhecem, mas eu sou da época que você tivesse que trabalhar, fazer um trabalho, quero dizer, fazendo trabalho de escola, eu tinha que ir na biblioteca municipal, pegar lá as barças, as enciclopédias, sentar lá e fazer o trabalho, voltar para casa, entendeu? E, e a internet, a tecnologia, ela está mat matando tudo que é estático. As coisas são dinâmicas, entendeu? Ela matou o jornal, ela matou bibliotecas municipais, ela matou é, rádios, é, CD, DVD, a internet... Matando, por quê? Porque ela é dinâmica, ela não, ela, não, ela não suporta nada que seja estático. Só complementando o que o Nilo falou e também deixando uma crítica, né? A parte de aplicativo e que tem muita gente que é mais velho e não, não tem muita facilidade para mexer. E também tem a, toda aquela parte de resistência da pessoa. Mas, tipo, meu pai, meu pai ele tem 73 anos. Ele faz tudo pelo internet bank. Só que, cara os aplicativos de celular da, do banco dele, cara, é muito ruim, entendeu? Eles, o celular do meu pai também não, não é um dos melhores, mas não é um aplicativo que não foi pensado para determinado tipo de pessoa, entendeu? A parte de usabilidade, a parte de interface de usuário, passou longe, cara. Eu pego, às vezes, o aplicativo e eu fico perdido, entendeu? Pô, eu tenho 20 anos, pego o aplicativo e fico perdido. E às vezes eu, eu, aí eu parei de tentar estressar com meu pai, porque às vezes não é culpa dele, entendeu? Foi um aplicativo mal pensado. Você tem um aplicativo, só que quando você tem que fazer determinada coisa, o aplicativo te pede para ligar no telefone. E aí você fala, ué, para que, que eu tenho aplicativo? Aí você liga no telefone, a pessoa não te atende. E o que, que você fez? Você fica puto e você vai na agência. Aí complica, cara. É, essa é a realidade. Eu do aplicativo, né, cara? Não, o problema é que isso aí, agora, voltando para a parte da, da Libras, eu, a minha esposa ela é surda, para quem não sabe. É, quando o banco liga para conversar só com a pessoa que é o titular, eu falo, mas assim, é, eu, eu, eu sempre dou meu número e falo, 